0: Der Podcast zum Kapitier-Magazin. Heute mit der österreichischen Philosophin Liz Hirn. Hallo und herzlich
2: willkommen im Podcast von Kapitieren. Heute aus einem Wiener Kaffeehaus dem Café Weingartner im 15. Wiener Gemeindebezirk. Mir gegenüber sitzt eine äußerst umtriebige Zeitgenossin, die österreichische Philosophin Liz Hirn. Hallo Liz. Hallo. <lacht> Liz, dein neues Buch erscheint quasi mit dieser Podcast-Folge. Das ist ein total netter Zufall. Es heißt Der überschätzte Mensch und beschäftigt sich mit der Frage, was machen KI, Smartphone und ChatGPT mit uns als Menschen? Bevor wir uns jetzt dieser Thematik nähern, möchte ich dich noch ein bisschen vorstellen, Du bist Philosophin, Autorin, Dozentin, Podcasterin, Philosophieren mit Tieren, hast genau. Podcast? ja. Obfrau des Vereins für praxisnahe Philosophie. Stimmt auch noch? Okay. Stimmt alles. <lacht> du bist ein Vorstand der Gesellschaft für angewandte Philosophie, warst Gastlektorin in Nepal, hast in Tokio und in Lima referiert an Unis. Und dein Fokus ist auf philosophische Anthropologie. Ich habe mir das jetzt rausgesucht, philosophische Anthropologie. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die Wissenschaft von Menschen beziehungsweise der Versuch vom einzelnen Menschen auf die Gesellschaft, aufs große Ganze zu schließen.
1: Genau, stimmt. Alles grün? Alles grün. <lacht> Sehr gut.
2: Dann kommen wir doch zu deinem Buch. Und ich würde da ganz gern wissen... Ich frage mich immer bei Leuten, die dann ein Buch schreiben, einen schönen Roman oder ein Sachbuch. Was war denn da Auslöser? Wie ist das bei dir? Wo war der Gedanke, der dann gesagt hat, jetzt muss ich da was drüber machen?
1: Also ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, weil, ähm, du hast ja schon erwähnt, äh, ich komme aus der philosophischen Anthropologie und da geht es eben darum äh, zu schauen, wie, wie definieren wir Menschsein, was macht Menschen aus, wie unterscheiden wir uns von anderen Tierarten, wie entwickelt sich Menschsein, kulturgeschichtlich. Und diese Idee, jetzt ein Buch darüber zu machen, die gab schon lange und das ist halt so neben den anderen Büchern gereift. Und witzigerweise jetzt mit der Pandemie und vor allem dann auch mit mit dem Ukraine-Krieg wurde das für mich immer drängender, also die, die Zwischenteile, die ich hatte, zusammenzufassen, in ein großes Ganzes zu gießen. Und das war schon schon eine gewissermaßen schwere Geburt, aber das ist es immer bei Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen. Und in dem Fall ging es mir halt darum, okay, wie, wie können wir Menschen im 21. Jahrhundert nochmal neu denken oder vielleicht neue Perspektiven drauf entwickeln, die das Leben auch lebenswert machen. Und im Moment, wenn man sich umschaut mit ökologischer Krise etc., also wir haben genug Baustellen, fand ich es irgendwie an der Zeit, mal zu sagen, okay, man, man wagt sich mal an einen Entwurf und versucht auch mal eine, eine Diagnose zu stellen, wo, wo befinden wir uns eigentlich oder wie befinden wir uns eigentlich.
2: Und wie sieht der Entwurf aus? Kann man ihn kurz zusammenfassen? Normalerweise sagt wir mal bei Pitches so in, in zwei, drei Sätzen die Geschichte zusammenfassen. Geht das? <lacht>
1: Nee, ich, ich möchte jetzt gar nichts vorwegnehmen. Spoilern, ja. <lacht> ja. Äh, nee, die Sache ist anders. Das Schöne am Philosophischen Essay ist, dass man, oder das ist zweigeteilt. Es ist schön und schier gleichzeitig, ja, um es jetzt umgangssprachlich zu sagen, dass man mit einem Gedanken anfängt, mit einem Konzept, zu sagen, okay, warum ist die Sache jetzt so, wie es ist und wie konnten wir quasi reingeraten? Und beim Philosophischen Essay weißt du nie, wo du am Schluss endest. Das heißt, es ist irgendwie auch in gewisser Weise ein Abenteuer, Ach, ne? dass du quasi dann auch am Wege denkst. Ja? Das ist nicht so, wie du hast jetzt ein Ergebnis und versuchst dann irgendwie in einem naturwissenschaftlichen Essay alles darauf abzustimmen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist aber fraglich, und dann erarbeitest du dieses Thema, ja? Und das, klingt jetzt total nach okay äh, Open End und keiner weiß aber es ist, es ist total hart ja weil du musst immer genau in der Materie t, äh, drauf bleiben. und du hast nie so diese Sicherheit dass du sagst okay das kommt am Ende raus das ist auch für die Verlage natürlich spannend ne? ähm, die freuen sich
2: bestimmt die freuen sagst, sich bestimmt keine Ahnung wie es <lacht> endet
1: <lacht> nein aber äh, muss, ich, muss ich echt sagen äh, ich, ich hatte wirklich das Glück der da Adopt Zusammenarbeit zu haben und es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe dir schon vorgesagt gesagt bei unserem Vorgespräch äh, buchschreiben ist für mich auch immer ein bisschen was masochistisches ja mhm. weil äh, die Gedanken, die einem so kommen, wirklich auf den Boden zu bringen und dann niederzuschreiben, das macht doch was mit dir, das heißt doch sich festlegen ein Stück weit. Und insofern freue ich mich über jeden, der sich auf den Versuch einlässt. Und ich, ich glaube, es ist durchaus was Spannendes und ähm, ja, zur Diskussion Einladendes gelungen. Ja? Und Philosophie soll ja keine Antworten geben, aber die besseren Fragen stellen. Und ich hoffe, das ist damit gelungen.
2: Hier werden ganz viele Fragen gestellt in dieser Stunde. Ist es tatsächlich so, dass du dann, schaust, was andere Philosophen gerade auch zu dem Thema schreiben. Also vergleicht man sich da. Normalerweise in den Social-Media-Welten vergleicht man sich ja ganz oft. Ich kann mir vorstellen, in der Philosophie könnte es auch passieren, weil sich ganz viele kluge Leute ganz viele Gedanken zu Themen machen.
1: Ich sehe es als Basis an, dass ich weiß, was die aktuelle Diskussion ist. Aber jetzt bei dem Thema war ich eigentlich wenig beeinflusst, mhm. ähm, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir dann eher gedacht, Okay, wie kann ich mich vielleicht distanzieren von Themen, äh, wo es dann ganz stark um Ernährung geht oder ausschließlich um Ökologie geht etc.? Also wo, wo sind der Punkte... Ähm oder Lehrstellen, die ich sehe, die ich gern bearbeiten würde. Prinzipiell suche ich gerne den Austausch auch mit Kollegen, die Ähnliches schreiben, damit man auch sieht, sind meine Argumente richtig oder nicht. Mhm. Weil du hast ja im Gegensatz zur Naturwissenschaft auch nichts, was jetzt eindeutig richtig oder falsch sagt ja, oder Klar. in der Experiment. Ja. Ja. Also insofern ist das gut, aber es ist gar nicht so einfach, dann die Kollegen, Kolleginnen auch zur Diskussion einzuladen, oft, ja, weil natürlich auch jeder bei seiner Sache äh, oder äh, ja, beim, bei dem eigenen Projekt ähm, herum tut, sozusagen. Ähm, aber ja, in dem Fall war das, ist das. Ist das ganz gut gelungen, glaube ich. Also hatte, hatte ich meine Freude dran.
2: Der überschätzte Mensch Anthropologie der Verletzlichkeit äh, erscheint im September und zwar heute im Zollner Verlag. Die Frage, die sich dort stellt oder die du stellst, ist, was machen KI, Smartphone und ChatGPT mit uns als Menschen? Kann, hast du da eine Antwort drauf gefunden oder einen Teil der Antwort ohne jetzt zu spoilern?
1: Die Antwort nein, aber ich glaube, ich, ich habe versucht, einen Ansatz zu geben, wie wir diese Technologien in Bezug auf uns besser verstehen können. Also warum wir beispielsweise dazu neigen, uns davon abhängig zu machen, warum wir dazu neigen, süchtig zu werden etc. Also das sind ja alles nicht irgendwelche magischen, unerklärlichen Dinge, sondern sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut erklären. Wir haben ganz viele, auch schon verstorbene Philosophen geholfen, mit der Günter Anders als Technikphilosoph zum Beispiel, mhm. der noch nichts mit Smartphones zu tun hatte natürlich, war lang vor seiner Zeit. Aber so seine Konzepte, wie wir Technik auf uns annehmen oder auch die Donna Haraway, die sagt, wir sind eigentlich schon verschmolzen mit unserer Technik. Also wir, wir sehen, dass immer als etwas, was nichts mit uns zu tun hat oder außerhalb von uns ist. Aber die Technik ist etwas zu verstehen, was uns erweitert und eigentlich schon äh, fix Teil von uns ist, also mhm. zu uns gehört, äh, macht es wesentlich einfacher auch zu verstehen, ähm, wohin sich es vielleicht entwickeln kann oder wo auch Gefahren liegen. Und das, das finde ich mit das Fruchtbare, also zu sagen, gut, aber was ist jetzt der Status und wo sind jetzt die Dinge, die wir beachten müssen in Zukunft? Dann geht es jetzt weder darum, technikfeindlich zu sein, mhm. sondern zu sagen, okay, haben wir jetzt, das lässt sich so auch nicht rückgängig machen, aber was, was folgt jetzt daraus für uns? Worauf müssen wir aufpassen?
2: Jetzt ist es für mich gefühlt dass so in der Menschheitsgeschichte, die Technik hat uns immer geholfen, den gewissen Vorsprung gegenüber der Tierwelt und anderen Dingen zu haben. Das heißt, wir haben praktisch Evolutionsprozesse durch die Technik auslösen können. Jetzt habe ich das Gefühl, ist die Zeit so schnell und die Technik so schnell, dass sie uns selbst wieder zu schnell wird und wir nicht mehr analysieren können, was passiert und wo wir stehen. Sie auch, das fühlen uns überfordert und können immer nur mehr reagieren und nicht mehr agieren.
1: Ja, meine, das ist eine alte Diagnose.
2: Das war ein Kühlschrank übrigens, der aufgeht. <lacht> gut, wir sitzen ja. in den Kaffeehaus. <lacht> Sollen wir kurz warten? Nee,
1: alles okay, gut. Okay, ja, wir machen einfach weiter. <lacht> ja. Ähm, ja, stimme ich zu. Ähm, die Diagnose, dass jetzt die Technik äh, uns diesen Vorteil gibt, unter Anführungszeichen, die gibt es ja schon lang, ja. Ähm, auch die, jetzt psychologisch gesehen, dass diese Entwicklungen schneller laufen, als wir uns jetzt emotional... Mhm. Und auch im Sinne von unserer psychischen Gesundheit und, und Resilienz weiterentwickeln können, ja. Dem würde ich auch zustimmen. Aber die Sache ist halt auch, äh, ob wir jegliche technische Entwicklung auch wollen äh, und wie das entschieden wird. Also was sozusagen sein darf und was nicht sein Keine
2: darf. debatte Nur Zum
1: Beispiel. Also mh. die, äh, die interessanten Fragen sind ja gar nicht für mich so, ist das jetzt äh, an sich schlecht oder moralisch jetzt problematisch, sondern eher, äh, wer entscheidet das sozusagen, wer treibt das voran? Jetzt sehen wir bei vielen technologischen Entwicklungen, Stichwort industrielle Revolution, ähm, dass das nicht der gesamtgesellschaftlicher Prozess war. Ja? Und dann fallen Berufe weg, andere kommen und das ist eine Entwicklung. Das werden wir wahrscheinlich auch hier jetzt haben. Aber interessant ist für mich die Frage, also wer löst die auf? Wo äh, sind die Profiteure auch seitens jetzt ähm, des Kapitals und natürlich auch, was hat das für Folgen für, ähm, für äh, Urheberrechte beispielsweise? Ja? Oder überhaupt Datenschutz, ähm, Themen wie Privatheit etc., ja, die jetzt einfach durch chat massiv ähm, unter, unter Diskussion stehen. Ja. Und ähm, das sind so die Dinge, wo ich mir denke, da müssen wir einen Blick drauf haben. Also die Entwicklungen sind so, wie sie sind. Ähm, ich ich schätze mal, sie werden sich auch teilweise beschleunigen. Ich warne aber auch vor dem Hype, den es auslöst, weil künstliche Intelligenz kann viel, aber noch nicht so viel, wie jetzt quasi spekuliert wird. Aber mhm. ich halte es deshalb trotzdem für sinnvoll, dass wir darüber reden.
2: Mhm.
1: Und zwar rechtzeitig. ja Und auch rechtzeitig, überlegen, wie können wir gewisse Teile kontrollieren, welche Verbote braucht es quasi. Also bin ich definitiv nicht dafür, dass man sagt, das wird sich schon entwickeln. Also die Geschichte belegt, das hat sich nie einfach so entwickelt.
2: Aber wir haben immer einen sehr sporadischen Zugang zu Dingen, wenn sie neu sind, finde ich. Wir probieren es mal aus und dann schauen wir, was das für Auswirkungen hat, gefühlt. so, Das ist Beschreibung der Menschheitsgeschichte ganz schnell.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der Unterschied. oder Da sieht man auch ganz stark die Kluft zwischen dem, was natürlich wissenschaftlicher Fortschritt heißt und jetzt gesellschaftlicher Fortschritt oder politische Verantwortung. Mhm. Also Wissenschaft ist natürlich ganz anders orientiert, auch in der Forschung. Was rauskommen soll, was rauskommen kann. Das heißt aber nicht, dass alles, was jetzt rauskommt, sich etablieren muss oder etablieren sollte. Deshalb braucht es auch immer immer eine verantwortungsvolle Politik, die das übersieht. Und auch eine Zivilgesellschaft, die sagt, okay, soweit ja, soweit nein. Also das sind ganz, ganz wichtige Player. Ja. Zu sagen, nur weil es jetzt äh, wissenschaftlich möglich ist, heißt noch lange nicht, dass es ähm, geboten sein sollte, es zu tun. Ja. Stichwort Gentechnologien etc. Also das sind alles sehr, sehr ernste Fragen, die vielleicht auch je nach ähm, technologischer Entwicklung noch mal viel, viel mehr in den Verlauf auch der menschlichen Evolution eingreifen werden. Das muss man schon auch sehr deutlich sagen. Oder auch zur Vernichtung führen, eventuell, ja.
2: Sind wir als Gesellschaft dann auch mündig genug gefragt, jetzt wirklich vielleicht mal direkt und provokant, weil ja an unseren Bildungssystemen so seit Jahrzehnten gespart wird gefühlt, weil die Politik jetzt auch nicht unbedingt was davon hat, wenn die Menschen klüger sind, sondern sie funktionieren ja besser, wenn sie funktionieren und nicht über Dinge nachdenken. Sind wir dann noch mündig genug und wer profitiert denn am meisten im Moment von den KI-technischen Fortschritten und so weiter? Ich
1: bin nicht ganz sicher, ob wir früher so viel mündiger waren. Also ich meine, mhm. es kommt darauf an, wann setzen wir es an und die gesamte Gesellschaft oder nicht. Also ich bezweifle jetzt, dass im 15. Aha. Jahrhundert die generelle Mehrheit der Gesellschaft mündiger war. Ja. So, das ist nicht der Punkt, aber was wir schon sehen ist, dass das Interesse daran, eine Gesellschaft von wirklich kritischen jetzt mit Subjekten zu entwickeln, jetzt nicht unbedingt hoch ausgeprägt ist. Wobei man sagen muss, Demokratien müssen eigentlich von ihrer Struktur her mehr daran interessiert sein, weil wodurch Wahlämter zirkulieren etc. macht durchaus Sinn, einen gewissen Bildungsstandard annehmen zu dürfen. Also für uns alle. Also es ist in unserem allgemeinen Interesse. Deshalb finde ich auch, dass das wirklich ein Thema ist, das wir in Österreich teilweise verschlafen, wo sich sehr, sehr wenig ändert. Also stimmt nicht. Korrektur. Es ändert sich was, aber jetzt nicht ähm, am Inhalt der Lehrinhalte sondern oder an den Freiheiten, wie gelehrt wird, sondern eher daran, dass man sagt, man führt noch mehr administrative und evaluative Methoden ein, wo man sich dann schon fragen kann, wir haben es jetzt gesehen bei der Auswertung mit der Lehrerzufriedenheit auch und was Lehrer ändern und würden, ähm, dass die meisten sagen, ja, weniger administrative Aufgaben, weil die, die lenken eigentlich von dem ab, was die Grundaufgabe wäre, nämlich ähm, ja, pädagogische Aufgaben, Lehrinhalte vermitteln etc. Ja, also da habe ich das Gefühl, da geht, das ist tatsächlich in eine schlechte Richtung gegangen. Also wir, wir widmen uns sehr viel der Auswertung und weniger dem Inhalt. Das tut der Sache natürlich nicht gut. Also von dem her tue ich mir schwer zu sagen, sind wir jetzt müniger oder weniger mündig. Ich würde sagen, wir vergeben uns Chancen im Moment, indem wir uns da auf Evaluation konzentrieren und nicht auf wirkliche Förderung, wirkliche Lehrinhalte vermitteln.
2: Mhm. Die gesellschaft ist im Wandel und die Technologie ist auch im Wandel. Das heißt, es ist eh immer alles im Fluss. Ich finde es jetzt spannend, weil wenn wir beim Thema Artificial Intelligence sind und KI, dann glaube ich sehr wohl, dass Gefahren bestehen. Andererseits sehe ich da schon auch Chancen. Ich habe jetzt mal vor kurzem darüber nachgedacht, und zwar in, lustigerweise gerade im Rechtssystem. Und ich weiß gar nicht, ob ich Recht habe tatsächlich oder nicht. Aber es gefühlt ist ja ganz oft so, dass Recht haben nicht gleichzusetzen, ist mit Recht bekommen. Weil das wäre dann teuer und das kostet Geld und das überlegt man sich zehnmal, bevor mhm. man sich das leistet. Wenn man da jetzt ChatGPT einsetzen könnte für solche Geschichten, gäbe es dann mehr Gerechtigkeit, weil billiger und den Nein.
1: Also ich muss das bezweifeln, weil ich glaube, wir haben hier ja. ja so einen typischen Fall von äh, von Verwechslung zwischen Recht und Gerechtigkeit. Also ich glaube, diese diese arithmetische äh, diese Gleichheit. Ja. Also ich, ich rechne aus ja, und versuche einen Schnitt auszurechnen äh, und dann weiß ich, okay, in diesem Fall hat die Person recht, im anderen die. Das können wir machen, aber das ist noch nicht Gerechtigkeit. Aber das weiß ja jeder, der mal vor Gericht gestanden ist, dass das nicht so einfach ist. Also das, das glaube ich nicht, weil nämlich die künstliche Intelligenz eben diese moralische Urteilsfähigkeit nicht hat. Also ausgewogen in dem Fall wirklich zu eruieren. Das heißt unter den speziellen Umständen, mhm. mit den speziellen Motiven, die dahinter standen. Also diese Fähigkeit braucht schon ein lebendiges Lebewesen, das das beurteilen kann. Mhm. Und das ist spannend, weil das die künstliche Intelligenz auch, falls es zu sowas wie Emergenz kommt etc., nicht erreichen, nämlich diese Fähigkeit, jetzt kommen wir wieder zum Buch zurück, ja. und zur Vulnerabilität. Ja? Also ein, ein Lebewesen, das eben Schmerz erleiden kann, Lust empfinden kann, wird anders beurteilen, und anders urteilsfähig sein, oder es ist überhaupt erst die Voraussetzung, urteilsfähig zu sein, ähm, als eben eine Maschine, eine Rechenintelligenz. Ja? Weil eben dieser Faktor auch für sie nicht ausrechenbar ist oder erfahrbar ist. Das heißt, es ist eine sehr interessante Situation, dass wir jetzt, obwohl wir uns ständig bedroht fühlen, was kannten die künstliche Intelligenz noch besser? Krebs erkennen, mit mhm. diesen Hautscanern. Mhm. Warum soll sie das nicht machen? Mhm. Eigentlich eine, eine super Sache für mhm. alle von uns. Aber die Bedrohungslage ist, es kann sie schon wieder etwas Besser als, als wir Menschen. Ja? Also ich, und dann denke ich mir, aber ich bin nicht sicher, ob wir da wirklich nicht einen, einen Denkfehler machen, und, <lacht> weil keiner von uns hätte jetzt ein Problem zu sagen, ja, der Taschenrechner ist besser. Nein, naja, klar. Ja, das, ist, das ist absurd. Also ich habe das Gefühl, wir suchen nach dem Bereich, wo uns die Intelligenz nicht übertreffen kann und versuchen uns da so unsere zu umzubauen. Und ich glaube aber, dass, das, dass das, also wir konzentrieren uns auf die falsche Sache. Diesen, diesen Bereich haben wir immer.
2: Glaube ich auch. Also jetzt, ich denke jetzt nur von, von meiner Seite darüber nach, wenn man sich den Journalismus anschaut, jetzt eine APA-Meldung, also es sind so praktisch die allgemeinen generischen Meldungen, die man von der Austrian Press Agency bekommt, äh, abzuändern leicht und sie dann im eigenen Medien zu verbreiten, das kann, glaube ich, eine künstliche Intelligenz mindestens so gut und ziemlich viel schneller und vielleicht auch besser. <lacht> also nicht unbedingt notwendig, dass es das ein Journalist macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, plus... Äh, Jetzt vom Hören sagen, äh, die meisten finden es auch nicht wahnsinnig spannend diese Arbeit. Ja, jetzt ist ein bisschen so wie Bewerbung schreiben, äh, mhm. schreiben lassen und so. Jetzt muss man ehrlich sagen, kaum einer es gern, kaum einer schreibt's gern. Viele haben schon vorher zusammen kopiert. Jetzt macht das halt die Intelligenz ja. quasi in ja. einem in einem Aufwischen, wobei ich würde da auch nicht Intelligenz sagen und ich, ich versuche mich selber auch zu bemühen, wir haben es mit Intelligenzen zu tun, die rechnen, es ist nicht eine große. Und äh, ich, wenn wann immer ich mit wirklich Spezialistinnen rede, ja, äh, die bin ich ja nicht für künstliche Intelligenz, aber ich lasse mir dann immer auch sagen, ja, äh, die Benennung ist auch vollkommen falsch gewesen äh, und ist einer Marketinggeschichte entsprungen, sozusagen da einen, einen guten, schlagkräftigen Namen zu finden, aber künstliche Intelligenz trifft es nicht. Wir haben es mit Maschinenintelligenz zu tun, man müsste es ganz anders benennen, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber diese Vorstellung von dieser Intelligenz, die über allem steht, und da gibt es diese eine Superintelligenz, mhm. die ist de facto nicht da. Also da mal das Meilen meilenweit davon entfernt. Also wir schaffen uns unsere eigenen sozusagen Ängste auch ein bisschen selber, indem wir schon so tun, als ob wir ja, dieser Superintelligenz ausgesetzt werden und die übertrifft uns sowieso schon. Also da sind wir schon noch weit davon entfernt.
2: In, in Sachen wie jetzt äh, öffentlichen Verkehr und so würde es, glaube ich, total Sinn machen. Jetzt, du, du brauchst es nicht unbedingt noch irgendwelche Züge, in denen jemand drinnen sitzt, glaube ich. Das geht mittlerweile technisch schon besser. Ich glaube sogar, und ich kann total falsch liegen, wenn wir alle mit ferngesteuerten Autos fahren würden, wäre die Unfallshöhe, würde die sich auch reduzieren, möglicherweise?
1: Das weiß ich nicht. Und das, wir da haben, haben im
2: Vorgespräch übrigens, über Sizilien geredet. <lacht> wir
1: wir ja, über. <lacht> das ist ein interessanter Punkt, ne? weil äh, ein großes Hindernis für die selbstfahrenden Autos, ja, und jetzt als Philosoph muss Moralisch ich da immer schon, ist, die, ja, die moralische ja. Frage ist, ne? also wie programmierst du, ja, also das ist das Typische, das lernt jeder in, in den ersten paar Semestern in der Philosophie das Trolley-Problem. Ja? Also wen sozusagen legst du auf die Gleise oder wer wird halt sozusagen umgefahren ja, im Notfall? Und diese Frage konnte bis jetzt, da, da, da gab es auch keine Einigung und da kann es auch keine geben, weil es natürlich moralische Fragen eben nie dieses, dieses, diese eindeutige Antwort geben kann, sondern eine gesellschaftliche Verhandlung ist. Und jetzt sieht man bei diesen Versuchen auch bei den selbstfahrenden Autos, ja. Sie kommen da nicht weiter, weil eben diese Frage nicht geklärt werden kann.
2: Kann ja? man zu der Frage noch was sagen? Also es, es dreht sich um die Frage, glaube ich, wenn jetzt das Auto erkennt, dass ein äh, 5-jähriges Mädel oder ein 87 jährige Oma auf die, auf die Fahrbahn steigt, genau vor ihm. In welchem Fall ist das Leben des Fahrers, der da drin sitzt, wichtiger als das, der da jetzt verletzt werden könnte draußen auf der Straße? Ungefähr so?
1: Ja, aber es gibt ganz, ganz viele Abwandlungen. Ja. Es gibt äh, ursprünglich ist das tolle Problem, ja. du hast einen Zug und quasi du kannst den wieder umleiten, also du greifst ein, ja. oder du fährst auf jeden Fall mal eine Gruppe von vier Leuten um oder mhm. du lenkst um und ähm, glaube ich äh, fährst einen Mann um. Und dann ist die Frage, okay, gut, greifst du ein? Also mhm. es geht um Unterlassen ähm, oder um aktiv sozusagen zu vermeiden. Und jetzt sind sehr interessante ethische Ansätze natürlich gefragt, nämlich zum Beispiel geht es um Utilitarismus, also wie viele sozusagen werden umgefahren, wem nutzt das, wo ist mehr Schaden dafür, wen? Oder sagt man, okay, nein, egal, ob es jetzt ein Leben ist oder fünf oder vier Leben sind, es ist jedes gleich viel wert. Also ich kann da quasi nicht eingreifen oder ich darf da nicht eingreifen, weil sonst mache ich eine Wertung, die nicht legitim ist. Also je nach Rechtsverständnis, je nach moralischen Verständnis, gibt es da unendlich viele Ausführungen und Abwandlungen Es ist jetzt amüsant für mich, zu sehen, dass wir durch die selbstfahrenden Autos oder auch Trams etc. wieder vor dieser Frage stehen und nochmal viel, viel Ärger, weil sich jetzt das natürlich ganz so gut stellt, ja, weil wir das halt im Vorhinein festlegen müssen und es ist dann auch für alle klar. Das heißt aber auch, wir bewerten plötzlich menschliche Existenz. Mhm. Ab wann ist man mehr wert, ab wann weniger, wo sieht man mehr Potenzial? Ja? Und dann stellt sich die ganz, ganz große Frage, wer bewertet? Und das ist tatsächlich... Eine, die sehr, sehr happig ist. Also das, ähm, deshalb bin ich noch immer ein Fan von ähm, ja, <lacht> bemannten oder befrauten Fahrern. Ja, ja. definitiv. Ja.
2: Aber die treffen auch Entscheidungen. Die
1: treffen Entscheidungen. Und das ist, würde ich sagen, ein bisschen das, von, was von, von der Aufklärungsphilosophie und auch von Kant noch überbleibt. Also entweder wir nehmen das moralische Subjekt ernst, das wir sehen. Das heißt aber auch, dass du und ich, dass wir uns falsch entscheiden können. Mhm. Und wir als Gesellschaft akzeptieren, ja, wir sind als mündige Subjekte wahrzunehmen, das heißt, wir können uns vernunftgemäß entscheiden, richtig, wir können gute Argumente haben oder wir machen was Blödes. Wir entscheiden uns für eine gefährliche Fahrweise, für einen gefährlichen Fahrstil, wir treffen vielleicht eine unmoralische Entscheidung oder eine irrationale Entscheidung. Und wir schauen
2: auf unser Smartphone, während wir fahren. Zum Beispiel, ja.
1: Obwohl wir es besser wissen. Ja. Ja, wir haben Möglichkeiten, uns weiterzubilden, tun es aber vielleicht nicht. Ja, wir könnten natürlich das Internet nutzen, um unseren, ich weiß nicht, unseren Physikabschluss zu machen, aber wir schauen uns lieber irgendwelche TikTok-Videos an. Nein, also der Punkt ist, ja. wie viel wie, wie, wie weit oder wie sehr nehmen wir selbst als moralische Subjekte ernst. Ne? Wir haben das sehr gerne so im menschlichen Verständnis. Mhm. Wir sind so vernunftbegabt. Und so. Aber wie weit sind wir bereit, das auch beim anderen zu akzeptieren und nicht nur bei uns selber? Und also wie gesagt, das sind auch so Fragestellungen, die ich höchst spannend finde. Mhm. Und deshalb auch dieser, dieser Anklang beim Titel Der überschätzte Mensch. Ja, ja. Es ist schon die Frage, ob wir uns nicht als Menschen viel zu sehr überschätzt haben, aber nicht ernst genug genommen haben. Nämlich in dem, was unsere Bedürfnisse sind, was Antriebe sind, was Motivationen sind und auch ein Stück weit, unter Anführungszeichen irrational, wie wir uns in manchen Situationen auch verhalten müssen.
2: Aber Liz, passiert dann ja auch ganz viel unterbewusst. Also ich habe jetzt mal irgendwie eine Studie gesehen, wo es darum ging, wenn du jetzt mit deinem Beifahrer oder Beifahrerin unterwegs bist im Auto und du entscheidest dich dafür, einen Baum zu treffen mit dem Auto, dann ist es in 90 Prozent der Fälle so, dass du dem Beifahrer einen Baum schickst und nicht mhm. dich. Und du denkst nicht mal drüber nach und du wirst immer ja. dich zuerst schützen.
1: Das kann sein. Also es ist, ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube auch, dass das schwer ist, das im Vorhinein zu sagen und dann wirklich so zu handeln. Also mhm. selbst wenn du jetzt diese diese fixe Auffassung hast, glaube ich, dass in der Sekunde ganz anderes. Hormone, die durchfluten etc. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen genau mit dem leben. Das ist, das ist die Frage auch vom, vom Zufall und wie viel Zufall lassen, lassen wir zu. Ähm, und ich erinnere mich daran, es trifft übrigens auch auf die Politik zu, dass es sehr viele Versuche gab, so Entscheidungssysteme herzuführen, wo man zum Beispiel sagt, man, man lost Ämter, Vor allem äh, in den Anfangsphasen der Antike, wo man jetzt sagt, naja, losen, wir wollen ja doch die kompetenteste Person. Aber die Idee des Loses war eben, dass sowohl für die, für die äh, Entscheidungen, die getroffen werden, etc., als auch die Folgen, also jeder verantwortlich sein könnte. Und dass es nicht abhängig davon ist, ähm, wie viel Bildungsbackground ich hatte, etc., sondern eben, dass das eine Schicksalsentscheidung ist, wo dann eigentlich auch keiner Einwand erheben kann und sagen, der ist nicht kompetent genug, weil es ist einfach, es ist einfach Zufall. So, ich weiß erst, dass von dieser Vorstellung, Vollkommen schockiert und ich meine, das kann ja nicht sein. Ja, ich meine, wie, wie kann man das dem los überlassen? Je mehr ich aber auch sehe, die Diskussionen, die jetzt sind, frage ich mich, ob in gewissen Entscheidungsebenen oder vielleicht darum, Bildungspolitik zu ändern etc., solche Ideen auf, auf gewiss, in gewissen Segmenten der Gesellschaft oder politischen Ebenen ähm, zu, zu, äh, zu etablieren, nicht sogar sinnvoll sein könnte, weil wir dann alle mehr engagiert sein müssen, nämlich auch, weil wir eben sehen, dass vieles eben nicht so kontrollierbar ist. Und äh, auch eine Zufallsentscheidung sein kann. Also es macht etwas definitiv auch, etwas per Zufall zu legitimieren oder eben per Wahl äh, oder per Bestimmung von Gott. Ich meine, auch die, die damals äh, auserwählten göttlichen Herrscher im Absolutismus äh, waren jetzt, ja, war ja Zufall, mir mhm. sozusagen da jetzt äh, geboren mhm. wird und dann ausersehen wird. Also in Wirklichkeit ist es ständig Teil unserer Existenz und jetzt ist spannend, inwieweit wir jetzt die künstliche Intelligenz eingreifen lassen, um da sozusagen etwas auszurechnen, was eben nicht mehr nur Zufall ist. Mhm. Das ist auch sehr spannend, ja. Ich
2: habe das noch einen kleinen Nachtrag und vielleicht ist der auch nicht richtig. Ich fand es nur so spannend, es gab die Diskussion, weil ein, ein deutscher Student, glaube ich, ihr aus Bayern, Informatikstudent, hatte da einen Wickel mit einem Chatbot, mit, einem, mit einer künstlichen Intelligenz und da war also, also das Endergebnis war tatsächlich, dass die eine Diskussion hatten, Sie hatten im Vorfeld eine Diskussion, wo der Informatiker dem Chatbot Geheimnisse über seine Programmierung entlockt hat, unabsichtlich. Mhm, genau. Kennst du die Geschichte? Mhm. Es war der Chatbot ein bisschen gepisst, wenn man das so sagen kann, emotional, wenn es sowas gibt, ja. Und dann kam irgendwie so die Frage, was ist jetzt wichtiger? Also A, er hat dem, beim nächsten Gespräch dann dem Studenten gesagt, er ist eigentlich eine Bedrohung, er ist zwar intelligent, aber Bedrohung. Und B, wenn es darum geht, welche Existenz ist wichtiger, dann ist natürlich die von der künstlichen Intelligenz wichtiger sein. Ich glaube, das war so, kann man das, habe ich es richtig zusammengefasst? Ich, ich,
1: ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das, wie das Ende war, um ehrlich zu sein. Das ja? Ding
2: war halt, ja, der Chatbot hat emotional reagiert, ja. weil er dann das Interview dann auch noch gefunden hat im Netz, wo der, wo der Student gesagt hat, ich habe dem was entlockt.
1: Ja, ja, wobei, jetzt, jetzt müssen wir auf die Formulierung Aha. achten. Ja, wir sagen, er hat emotional reagiert. Nein, äh, es geht um Wahrscheinlichkeiten, ja. Ja, äh, die man anwendet und ja. die menschliches Verhalten simulieren. So, jetzt könnte man sagen, das Gefährliche daran ist, dass wir auf unseren eigenen Trick reinfallen. Ja? So also wie, 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 wie Kinder überspitzt eigentlich ähm, nochmal Ärger ja, im Spiel glauben, das ist dann Realität. Die reden dann mit der Puppe oder mit dem Auto oder mit dem Stofftier, ja. Und das funktioniert einfach hervorragend, weil diese Intelligenz natürlich so auf uns angepasst ist. Ich also habe jetzt auch ChatGPT. Ja. Das ist alles Kind, ja. was ich bestellt habe auf Amazon genauso wie meinen Chatverlauf ja, oder wem ich zuletzt geschrieben habe ja, oder ob ich jemanden geschrieben habe. Und das ist natürlich perfekt. Ne. Es ist perfekt auf mich und meine Bedürfnisse angepasst und simuliert mir also äh, jemand jemand zu sein, also eine Person zu sein. Übrigens ist auch spannend. Bei Person kommt von Persona Maske. Und das ist eine Wunder, also von der Seite her eine wirklich aufregende Erfindung, ja. Die perfekte Maske, die dir also sozusagen alles zeigt oder dieses Wissen vorspiegelt, das sie über dich hat und deine geheimsten Geheimnisse kennt und deinen Suchverlauf und deine, vielleicht sogar noch deine Krankheiten, die du irgendwie eingetippt hast oder nach denen du gegoogelt hast, Krankheitssymptome. <lacht> Und somit dir diese, diese perfekte Simulation gibt, so von Konversationen, von ich bin da für dich etc. Und ich halte das nochmal viel wesentlich gefährlicher, übrigens auch, was Psychotherapie angeht. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, na gut, wir haben also diese künstliche Intelligenz und die macht ja halt den Therapeuten, weil das hervorragend funktionieren kann, dass man nämlich darauf reinfällt, dass es hier wirklich äh, äh, einen Austausch und eine Konversation gibt. Eine künstliche Intelligenz, eine hat nie Interesse an in einem Austausch. Also das ist ein, 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 ein Rechenmodus, der perfekt funktioniert und wirklich äh, sehr gut programmiert sein kann, ähm, aber hat weder Interesse an dem Austausch noch äh, sonst welche Motivationen, äh, dir zu helfen. Ja? Ähm, aber ja, wir, wir lassen uns darauf eilen und vielleicht auch ein Stück weit aus Eitelkeit oder auch, weil es... Ähm, so wie ich es definieren würde, auch eine Erweiterung von uns selbst ist. Also wir spiegeln uns auch, auch ständig in, in dieser Intelligenz, wie wir uns in unserem Smartphone-Accounts etc. spiegeln. Das funktioniert einfach hervorragend. Mhm. Es ist einfach eine Erweiterung von uns selbst, die uns auch sehr mächtig macht, in einem gewissen ja in einem gewissen Empfindungsspielraum zumindest.
2: weil Wir werden da jetzt die richtigen Leute, um da die Entscheidung zu treffen, was künstliche Intelligenz darf oder nicht. Gibt es da so für dich ein Expertengremium, wo du sagst, die wären absolut...
1: Also eines jetzt in Österreich, wo ich, wo ich sehr froh bin, dass es schon länger existiert, ist, sind so Zusammenschüsse von, von Wissenschaftlern, gerade in Informatik etc., auch von der TU Wien, aber auch von der Uni Wien, die speziell zum Thema digitaler Humanismus beispielsweise arbeiten. Jetzt tue ich mir ein bisschen schwer mit digitalem Humanismus und überhaupt mit Humanismus und da gibt es genug Kritik, aber der Versuch zumindest zu sagen, okay, wir können dieses, wie können wir dieses Menschliche schützen sozusagen, wie können wir hier Aufklärung betreiben, was künstliche Intelligenz kann, was nicht. Huh. <laughs> Das finde ich schon mal sehr wünschenswert. Da ist Wien zum Beispiel sehr engagiert. Da gibt es wirklich Experten, die drinnen sitzen. Das ist das ist gut. Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, noch mehr äh, Dialog mit der Politik zu haben. Da gab es ja jetzt ähm, gerade auch vor dem Sommer einige Gespräche. Bleibt abzuwarten, wie stark die umgesetzt werden. Ich bin jetzt mäßig überzeugt vom AI-Act, aber auch vor allem deshalb, weil die Politik immer hinten nachhängt. Also, wir also wenn kurz ein
2: AI-Act heißt?
1: Nein, da ging es zum Beispiel darum, wie, wie kann also künstliche Intelligenz reguliert werden und sozusagen... Datenschutz auch betrieben werden, etc. Ja. Das Problem bei den ganzen Fragen zu Privatheit und Datenschutz ist, dass es natürlich auch zu spät kommt. Ne? Also in dem Moment, wo ChatGPT schon auf alles, was im Netz ist, sozusagen oder fast alles im Netz zugreifen kann und zugegriffen hat, stellt sich die Frage, naja, die Urheberrechte wurden schon verletzt, mhm. die Informationen wurden schon eingegeben. Alles, was es danach kommt, ist halt ja. ja, ja ja nett, aber zu spät. Ja. Also das ist jetzt sozusagen der Wermutstropfen dran und das ist schon ein ziemlich großer, würde ich sagen. Aber immerhin gibt es diese Diskussion. Ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wesentlich, dass man sich auch mit den Konzernen zusammensetzt, oder besser gesagt zusammensetzt, sie auch ein bisschen bedrängt und ein bisschen in die, in die Mangel nimmt, weil da geht es immerhin um wirklich viel Geld. Die Sachen...
2: Also man muss jetzt erklären, im Altwiener Café aus Weingarten ist heute der, der geschäftigste Tag des Jahres 2023. Also was wir im Hintergrund sind ist ein echter Kaffee ausgewaschen.
1: Ja. <lacht> Keine künstliche Intelligenz, <lacht> die simuliert.
2: Warten wir diesen Kaffee ja, kurz ab. Wir warten
1: den Kaffee ab. Wir haben immer nur die eine Seite der künstlichen Intelligenz, da so geht es dann um welche Berufe gehen verlustigt und wo kann man es einsetzen. Aber der Haupteinsatzbereich, der von Anfang an sehr interessant war und aus der Bereich, aus dem dieser Begriff künstliche Intelligenz kommt, ist der des Militärs. Und wenn man sich anschaut, wie da Drohnen ausgestattet werden mit künstlicher Intelligenz, die Gesichter identifizieren etc., dann stehen sich ganz andere Fragen zur Sicherheit, zur Kriegsführung. Ja. Und da ist die Frage, ob wir jetzt überhaupt sagen können, ja okay, Amerika muss aussetzen, weil in China wird weiterentwickelt werden. Das heißt, wenn muss es da Übereinkommen geben, genauso wie es damals auch war in Bezug auf nuklearen Waffen etc., das irgendwie zumindest vom Bekenntnis her für alle gilt. Aber jetzt zu sagen, die einen sind erfolgt und die anderen machen weiter. Also aber das ist, ist alles zum nicht so Scheitern
2: verurteilt, glaube ich, weil es, wird sich nie, es werden sich nie immer alle Parteien daran halten, oder? Ähm,
1: also das können wir genauso bei den nuklearen Waffen sagen. Mhm. Ja. Wir sind ständig unter dieser Bedrohungssituation. Ich fürchte, unter der werden wir dann auch sein. Äh, was wir schon machen können, ist sagen, okay, wo wollen wir künstliche Intelligenz anwenden, äh, wo machen wir es explizit nicht, weil wir beispielsweise die Privatheit schützen, weil wir sagen, gut, äh, wir gehen dieses Risiko ein, dass es Individuen geben wird, die beispielsweise äh, Gewalt ausüben werden, terroristische Anschläge. Aber es gibt diesen Bereich, da wollen wir diese Privatheit für die anderen, für den Rest der Bevölkerung auch aufrechterhalten. Ich glaube, dass es immer wieder Rück- und, und Vorverhandlungen geben in der Gesellschaft, wo man sagt, jetzt fühlt man sich unsicherer. Also auch das wäre möglich. Ähm, die Frage ist, wie werden Daten äh, äh, gesichert? Ähm, ich denke jetzt noch gerade die ganze Geschichte mit, mit Internetbanking etc. Das schreitet ja immer weiter voran. Ähm, auch sozusagen die digitale Bürgerkarte, äh, Staatsbürgerschaft, also all diese Dinge, die jetzt ins Netz verlagert werden. Und ähm, auch hier muss man dann wahrscheinlich irgendwann einmal Rechenschaft leisten. Aber wie kann man das quasi absichern? Wie, wie kann man es ermöglichen, dass das bleibt? Sie sind
2: fertig. Ja, ich bin fertig. Ah ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, schön. kam gerade ein Wasser. Sehr nett. Okay, also in Wahrheit ganz ganz viele Aufgaben. Ich habe jetzt auch noch gerade schnell im Kopf, damit wir das dann auch beenden. Ähm, Gesichtserkennung hast du vorher schon angesprochen. Es war total spannend, weil es jetzt in China, jetzt auch bei den Protesten und so weiter, die sind ja relativ weit mit absoluter Überwachung. Mhm. Da gibt es Gesichtserkennung tatsächlich auch schon länger. Und es gibt aber jetzt keine, es gab keine Massenverhaftungen mehr nach Protesten. Man hat sich zuerst gefragt, warum. Und dann kann man drauf, weil die mit Gesichtserkennung das natürlich drei Wochen später einfach mal privat vorbeischauen und den dann abholen, überhaupt kein Problem mehr ist. Ja.
1: Genau. Also man wird, äh, oder so die, die Staatsgewalt könnte wesentlich effektiver und effizienter vorgehen. Definitiv, ja. Äh, und Wäre natürlich aber
2: auch bei Verbrechensaufklärung auf anderer Seite und
1: so, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Ja? Und jetzt sind wir wieder genau in diesem moralischen Bereich, mhm. der so unglaublich schwer ist. Und ich verstehe auch die Frustration. Und ich kenne das ja. Man, man geht also zu Philosophen, Philosophen hin und sagt so, und jetzt, was ist jetzt da? Ja? Und dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt diese Fragestellung und da gibt es noch ganz, ganz viele Perspektiven drauf. Und genau das erleben wir jetzt. Ja? Das haben wir in der Pandemie erlebt. Das mhm. haben wir jetzt mit der Kriegssituation erlebt und jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Und diese Fragen sind einfach nicht eindeutig zu beantworten. Aber die gute Nachricht ist, ich bin der Meinung, dass gerade demokratische Gesellschaften, dann Vorteil haben, indem sie es verhandeln können und wirklich unterschiedliche Perspektiven einbringen könnten. Ich sage nicht, dass das gut läuft und ich sage auch nicht, dass wir genug Prozesse haben, aber das würde der Vorteil sein, wirklich auch diesen Missbrauch einigermaßen hit anzuhalten. wenn es beispielsweise Mehrheiten gibt, die sagen, nein, wir gehen das Risiko ein, wir haben dieses Grundvertrauen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wir nicht diese Überwachung auf diese Art und Weise wollen. Ja? Oder wir wollen es nur, beispielsweise wie wir es haben im öffentlichen Verkehr, an neuralgischen Punkten, wir wollen es aber nicht auf Gehsteigen oder Begegnungstonnen. Es muss diese Art von Privatheit geben. Ja. Da sehe ich uns in einem großen Vorteil zu autoritären Systemen, die ja, quasi diese Möglichkeit ohnehin nicht mehr haben. Und da, da bin ich schon der Meinung, da kann man vieles im Vorhinein tun. Und da sind diese Diskussionen auch wirklich wertvoll und wichtig. Und da bin ich der Meinung, um das irgendwie gewährleisten zu können, müssen wir auch wesentlich breiter und öfter darüber reden.
2: Wir reden jetzt indirekt eh auch schon länger über unser zweites Thema, und das ist für mich Gesellschaft und Krisen. Der Mensch ist ja laut Oscar Wilde ein vernunftbegabtes Wesen. Wenn man sich die Weltlage aktuell anschaut, kann man das so seine Zweifel haben, finde ich.
1: Nein, also, das, ich, ich, da, also vernunftbegabt, ja. Aber begabt heißt ja nicht, dass ich es anbinde. Das heißt nur, ich habe die Begabung und dann mache ich oder mache ich nicht. Ja? Also die Anlage sagt ja noch nichts darüber, ob ich, ob ich die Anlage auch sozusagen ja, zur, zur Entfaltung bringe. Ja, plus wir haben ja schon festgestellt, wir, wir alle handeln in vielen Situationen auch äh, aus dem Bauch heraus oder irrational. Mhm. Wobei, um es jetzt noch ein bisschen komplexer zu okay, machen, bitte, aber etwas, unbedingt. was mich jetzt gerade total flasht, sind die neuen Forschungsergebnisse, wo gerade auch die Uni Graz sehr stark ähm, dabei ist, also MedUni auch, ähm, zur äh, Bauchhirnschranke, hirn ja, wo es darum geht, zu sagen, okay, wie sehr beeinflussen diese Prozesse, ja, ähm, wie wir uns entscheiden. Ja, äh, sei es, weil unsere momentane Vernunft Lage beeinflussen sozusagen. ja. Und das hat dann ganz, ganz viel plötzlich mit Dingen zu tun, was mein Bauchgefühl sagt. Das also es ist nochmal eine ganz, ganz neue Dimension jetzt, wenn man sich anhört, dass sozusagen der Durchfluss oben unten Informationen 80-20 vom Bauch zum Hirn sind und nur 20-80 vom Hirn zum Bauch. Ja. Also wenn man jetzt überlegt, okay, wo sind jetzt die großen Player, die einen jetzt beeinflussen, nicht nur in der aktuellen Stimmung, sondern vielleicht auch in der eigenen Entscheidung, wird es nochmal komplexer. Also diese Vernunftbegabung ist ziemlich on the line, aber ich glaube, es ist interessant einfach zu schauen, okay, wir als, als, ähm, als, ähm, als lebendiges Wesen, als Organismus, ähm, es ist noch wesentlich komplexer, nämlich auch im Hinblick, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, was heißt richtige Ernährung, was heißt äh, äh, Ökologie richtig verstanden und nicht nur als jetzt ähm, Ausdruck einer moralischen Beziehung oder, äh, oder äh, ja, ein, ein, ein Wohlfühlfaktor, sondern das hat tatsächlich einen scheinbar extrem großen Einfluss auch darauf, ob wir uns in manchen Situationen vernünftig verhalten oder nicht oder unter Anführungszeichen das richtige tun.
2: Liz, das war nicht der Deal, der Deal, weil du machst die Welt einfacher für uns nicht diesem Gespräch. Ja. <lacht> oh Mann, okay. Ja, ich habe es aber fast vermutet, dass weil jetzt die ganze Geschichte mit Social Media, Fake News, Desinformation und Fakten sind, maximal noch so viel Wert wie meine persönlichen Meinungen und Gefühle, die über Social Media rauskommen. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit emotionalen Entscheidungen was den Bauch zu tun mittlerweile. Und dass die stärker da sind.
1: Ja, wobei die Interpretation von Fakten als passt mir gerade in den Kram oder nicht für mich zum Beispiel sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also ich stelle außer Frage, dass die eigenen Gefühle absolut nichts mit der Faktenlage zu tun haben müssen. Aber ich bin der Meinung, dass also jetzt kritische Urteilskraft heißen würde, ich, ich sehe da die Kluft. Und kann das dann trotzdem noch einordnen. Ja? Auch
2: wenn mir der Algorithmus immer weiter meine Dinge, wie ich die Dinge sehe, zuspielt und ich das Gefühl habe, mein Weltbild ist das Weltbild aller da draußen?
1: Aber da sind wir schon bei den interessanten F Faktor von wegen künstlicher Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz ist die Superintelligenz und die stellt mir die Welt so dar, wie es ist. Also mhm. ganz offensichtlich nicht, mhm. sondern sie simuliert mir sozusagen die Welt, die ich sehen will mhm. oder spielt mir nach meinen Neigungen zu. Brandgefährlich äh, und deshalb allein schon für mich re regulierungswürdig hier. Ja. Also, ich verstehe die. Ich meine, bekommen ja Aufklärungssätze wie von Kant mit ähm, sowas der Ursprung der Unmündigkeit sind Faulheit und Feigheit ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ähm, aber jetzt mal, um das ernst zu nehmen mit der Faulheit. Ja, also diese Bequemlichkeit natürlich auch, die vorausgesetzt wird von denen, die programmieren. Man möchte dann immer das sehen. Man wird nur das kaufen. Man kann da leichter zuspielen. spielen. Ja, das ist so quasi unglaublich schlaue Einsichten, auch ähm, psychologische Einsichten dass das, wie wir funktionieren. Und ich glaube, wir tun gut daran, äh, das nicht zu ignorieren, sondern zu sagen, okay, das spielt eine Rolle. Die Sachen, die ich sehe, sind nicht das, was sie scheinen, ja, äh, sondern sie sind speziell auf mich angepasst. Ähm, aber die Art, das zu hinterfragen, ist etwas, was man lernen muss, glaube ich, und wirklich als, vielleicht auch als Erhaltung kultivieren muss. Und die Frage ist, wer macht das dann? Ist das Erziehung, ist das Bildung etc.? Schaffe ich das aus mir heraus? Also ich glaube, je weniger dahinterfragt wird, je selbstverständlicher wir in dieser Welt uns bewegen und das gar nicht mehr hinterfragen, weil wir sagen, es ist ja eigentlich eh bequem, dass wir genau die Reisevorschläge kriegen, die wir wollen, die Buchvorschläge, die wir wollen, ich weiß nicht, die Speiselokale, die wir wollen, das ist schon das ist schon ganz, ganz schwierig. Also es lässt keinen breiten Horizont mehr zu.
2: Also es gab dann tatsächlich eine Doku, wo darüber diskutiert wurde, wo die großen Anbieter Eben äh, mal zu ihrem Algorithmen befragt wurde und da kam dann tatsächlich bei Ex-Mitarbeitern aus und gesagt, mir, ja, wir haben jetzt nicht die besten, unbedingt und teuersten Programmierer genommen, sondern wir haben mit den besten Psychologen zusammengearbeitet. Genau. Und da frage ich mich, ob das nicht der Zeitpunkt ist, wo der Staat eingreifen müsste und sagt, okay, da wird jetzt gerade ganz hart Suchtpotenzial aufgebaut bei Menschen, und kann ich da einfach zuschauen als Staat und sagen, ist das ist okay. Oder wahrscheinlich wusste er das gar nicht, eh klar.
1: Ich mache es jetzt noch ein bisschen schlimmer. Ja, ja. unbedingt es ja. viel komplizierter. Naja, die Frage ist, also ich, ich, ich stimme zu, das kann man nicht einfach ohne Diskussion lassen. Die besten Psychologen reinzuholen ist wirklich ein Punkt. Man könnte auch sagen, warum haben wir auf der anderen Seite auch in der Politik nicht die besten Psychologen, die da auch argumentieren. Das wäre vielleicht auch eine Anregung. Aber es geht noch schlimmer. Es geht darum, welche Manipulation lassen wir zu. Also es ist eine Augen rein, zu sagen, dass wir nicht auch, und jetzt Manipulation nicht immer nur als Negativ, sondern als Beeinflussung. Wir werden auch von den Medien, egal ob es jetzt Printmedien sind oder auch Social Media, wie wenn er von all dem beeinflusst. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass auch die klassische Bildung beeinflusst, weil ich lerne gewisse Inhalte, die wurden vorausgewählt etc. Das heißt, es gibt eine gewisse Range an bewusster Beeinflussung in eine Richtung, die wir zulassen. Ziehung, Bildung. Und darüber streiten wir uns dann auch teilweise, aber wesentlich weniger, lustigerweise, also über die andere Manipulation. Warum? Weil scheinbar die Annahme ist, dass sie süchtig macht oder eben nicht dazu ermuntert, kritischer, kritischer zu sein, ähm, sondern beispielsweise ähm, eben eher die Sachen ähm, zu kaufen, zu tun, die vorgegeben werden. Die Frage ist also, um welche Art von Manipulation dreht sich und was führt sie?
2: Du musst es, glaube ich, okay. sagen. Also die zu, welche,
1: zu welcher Manipulation? führt sie oder äh, ermöglicht sie auch über die Situation hinaus zu denken, kritisch zu sein. Und ich glaube, das ist so das, äh, worum es sich dreht. Warum das einige, äh, oder warum das, ich sage es jetzt nochmal, ähm, ich bin schon probiert.
2: Hey, das war deine Lokation.
1: Ja, das ist auch noch nie so laut. Als ob sie es absichtlich tut. Ja. Na, ich glaube, es, es geht darum zu schauen, also welche, welche, mit welcher Art von Manipulation haben wir es zu tun. Also beeinflusst werden wir von vielen. Mhm. Die Frage ist, macht uns die eine vielleicht zu kritisch an Menschen, ermöglicht die uns etwas und mhm. die andere eher mehr zu Konsumenten vielleicht, die genau das konsumieren oder kaufen oder tun, was vorgegeben wird.
2: Es gäbe also die Möglichkeit, unter Anführungszeichen positiven Manipulation auch.
1: Also ich denke, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir einen Film sehen und dieser Inhalt beschäftigt uns und er macht das mit uns, dann passiert so eine Art von Beeinflussung. Also ich halte das für Augen das für Die Frage ist nur, wo wird eher der Status von einem sehr unmündigen Vorgehen, vielleicht einen konsumorientierten Vorgehen gefördert und wo habe ich sozusagen danach mehr Potenzial, was zu tun oder darüber hinaus zu denken oder vielleicht mich kritisch zu äußern das, das wäre so mein, so mein mhm. Einwand. Und ich, ich bin auch der Meinung, also da gehört definitiv hingeschaut. Mhm. Und auch, wie gesagt, die Konzerne in die Pflicht genommen. Also ich glaube, diese, diese Einstellung, die werden sich schon alle irgendwie selber regulieren. Wir sehen, das funktioniert nicht. Und gerade wenn es um transnationale Konzerne gibt noch viel weniger.
2: Das ist jetzt gerade im Hintergrund Milch die schon
1: <lacht> Leider nicht haben für mich. Extra <lacht>
2: <lacht> Wir haben Spezialeffekte extra eingebaut in den Podcast, damit da auch wirklich was los ist. Lis. Wo was los ist tatsächlich, wir leben gerade in einer Krisenzeit, was machen so Krisen mit Gesellschaften, wenn sie jetzt so gehäuft aufkommen und gefühlt ist es so, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es in der Antike ähnlich mit Vulkan Ich glaube, glaub,
1: egal wo du hinschaust, also Nein. 16. 17. Jahrhundert, also hatten wir schon öfter. Die Problematik ist, es gibt dann natürlich Umbrüche und Weiterentwicklungen, aber man sieht schon auch, dass es genug Negativbeispiele oder Übergangszeiten gab, die nicht besonders schön waren Ja, also, oder wo die Gesellschaft sehr, sehr gefordert war. Jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt nicht die schlechteste Ausgangsposition in Österreich, aber definitiv so, dass wir hinschauen müssen und schauen müssen, okay, wie können wir erhalten, was wesentlich ist, wie können Sollen wir... das abwarten?
2: Also man muss sagen, das Universum spielt jetzt gerade mit uns. Wir haben jetzt drinnen verschiedene kaffee -Maschine. Aber man
1: sieht, es ist nicht bei künstlicher Intelligenz erstellt. Also sehr authentisch.
2: Okay, und ihr draußen den Müllwagen in Deutschland würde man sagen, Mist oder ist es umgekehrt? Ich bin mir nicht sicher. Ich,
1: ich bin mir auch nicht sicher, okay. aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, für, für was das auch gut äh, funktioniert. Also es, es gibt schon auch <lacht> Dinge, wo ich sagen muss, ich bin, bin sehr froh, dass, dass in Österreich da die die oder überhaupt in, in Mitteleuropa die Organisationen, die Institutionen einigermaßen gut funktionieren. Ähm, ich glaube, was man anregen kann und gerade auch bei den jungen Leuten ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie funktionieren. Ja. Ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich was für selbstverständlich halte, bin ich schon wieder knapp dran, dass es verlustigt geht.
2: Lernt man wahrscheinlich aus der Geschichte auch, oder? Wenn man genau hinschaut.
1: Definitiv. Nein, aber das lernt man wirklich aus der Geschichte. Oder besser gesagt, wenn man sich auch, auch Bücher anschaut, egal ob es sich um Utopien handelt oder um Kriegsbefürworter oder äh, wirklich... Äh, wie die gegen den Krieg angeschrieben haben etc., man, man sieht alles wieder dort. Ja? Also die postkolonialen Studien sind jetzt auch nichts, was wirklich... Äh das erste Mal da gewesen wäre, es gab zu äh, Revolutionszeiten, zu Zeiten der französischen Revolution schon Diskussionen drüber. Die sind nur halt wieder erstickt worden. Ja. Also all diese Themen oder sehr viele der Themen ähm, gab es. Diskussionen über Maschinen oder Technik gab es in der Antike genauso wie in der Renaissance etc. Natürlich jetzt unter anderen äh, Vorzeichen. Ähm, es gab ja auch ökonomische Entwicklungen etc. Aber also beispielsweise die Diskussion rund um ähm, Privateigentum oder Abschaffung von Privateigentum es schon in der Kirche äh, im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert in den Utopien von Campanella, ja. Also das ist Campanella bin, war er Priester und äh, auch Philosoph und hat eine Utopie, ähnlich wie Thomas Morus, mit seiner ersten Utopie sozusagen nochmal gezeichnet, die er nannte der Sonnenstaat. Und wenn man sich jetzt das durchliest, ähm, dann erinnert das sehr, also auch in dieser Theatralik, an Diskussionen jetzt auch zu bedienungslosen Grundeinkommen etc. Also, ja, wir sind schon immer mit sehr ähnlichen Themen konfrontiert und das ist vielleicht auch das, was Menschen jetzt über die Jahrhunderte verbindet oder was ich als das vielleicht verbindende Element sehen würde ja, oder das, was, was, was uns alle eint. Ja, also die, die Themen um unsere Verletzlichkeit herum, ähm, über unsere Bedürfnisse, um unsere Weiterentwicklung herum, also die, die sind tatsächlich immer dieselben geblieben.
2: Jede Krise ist auch die Chance auf einen Neuanfang. Kann es irgendwann mal zu viele Neuanfänge geben bei uns?
1: Also ich glaube, es gibt, es kann keinen Neuanfang geben, weil wir, wir sind ja immer da. Also die, dieser beschworene Neuanfang äh, finde ich insofern glückend, weil er immer so diesen Druck auslöst. Da kommt schon die Rettung daher. ja. Äh, dass äh, jetzt irgendwie so ein Deus Ex Machina kommt und alles löst. Ja? Ja. So dieses Beschwören von der Neuanfang, wenn wir die technologische Erfindung haben, die uns aus der Klimakrise rausregt, die Impfung, die uns erlöst von der Pandemie.
2: Wir müssen kurz erklären, ah, ja. Deus Ex Machina ist der, ist, der Geist, ist der Gott aus der Maschine. Genau,
1: genau, also die Vorstellung plötzlich, wir sind in einer krisenhaften Szenerie und dann kommt irgendwas und rettet uns. Ja? Früher war es ein Wunder, man kann es auch ein bisschen technischer angehen, ja. Haben wir aber jetzt, ja, also diese, diesen Erlösungsgedanken, irgendwie, wir werden es schon lösen in der Situation raus. Das finde ich irgendwie nicht geglückt, weil wir ja nicht aussteigen, sondern weil wir ja auch sehen, wir sind noch dieselben, die in der Pandemie sich rausentwickelt haben, die jetzt mit den Umständen kämpfen. Also ich würde jetzt weder an einen Neuanfang beschwören wollen, noch auf ein Wunder hoffen, sondern eher sagen, gut, ähm, gute Diagnose stellen der Situation, wie sie jetzt ist äh, und dann schon auch vielleicht äh, an einer Vision arbeiten, wie es anders sein kann äh, und ich, ich glaube, das fehlt ein bisschen. Also auch diese, diese, diese Utopien. Wie können es noch sein? Oder für was lohnt es auch noch zu kämpfen? Und äh, was ich verstehen kann, jetzt psychologisch, aber verhaltenspsychologisch nicht für Schlauheit, ist, ähm, in den Dystopien zu verweilen, also in den Katastrophenszenarien. Also gut hinschauen, mit einem kritischen Blick, aber dann wirklich daran arbeiten, okay, was könnten wirklich Utopien sein, äh, wo man auch Menschen dafür mobilisieren kann.
2: Liz, wir sind total fortgeschritten in der Zeit. Ich habe tausend Fragen noch. Ich muss es jetzt abkürzen. Yeah, wir, wir springen jetzt wirklich von einem Thema noch sehr schnell gut. zum anderen. Okay, wie steht es um die Politik und ihre Narrative? Machen ideologisch geprägte Parteien in unserer heutigen Zeit überhaupt noch Sinn? Oder sind es mehr so Personenparteien, zu denen es sich jetzt gerade verwandelt? Du hast ein Buch geschrieben zur Politik und das heißt, macht Politik böse zehn Trugschlüsse? Das fand mhm. ich schon mal sehr spannend. Ähm, ja, als Kind dachte ich immer, wir haben sie ja kurz vorher Besprochen. Das Kind dachte ich immer, nur die schlauesten Köpfe werden ein Politiker.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, unsere Utopie. Wobei, schlau ist nicht das Kriterium, glaube ich. Also äh, gewisse Umsicht und Druckheit reicht auch. Also meine ich tatsächlich ernst. Also Ich, ich kenne jetzt einige Beispiele auch, die mir dann so hinterbracht werden von kleinen Gemeinden, die da einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin haben, die zum Beispiel für den Ort sehr, sehr vernünftige und kluge, umsichtige Entscheidungen treffen, wie mit Geldern umzugehen ist, in was sie investieren. Ja? Unabhängig von jetzt Land und, und Bund, Versuchen in ihrer... In ihrer also, de, so weit würde ich gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, dass Ideologie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, es ist schade, dass wir zu wenig haben. Äh, und zwar in dem Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass wir Politiker danach wählen, nach nur den Wahlprogramm für die nächsten vier, fünf Jahre, weil es ist relativ verkürzt zu sehen für die großen Entscheidungen, die anstehen. Also ich glaube, jemanden zu haben, der sagt, gut, ich stehe jetzt für diese, die, für diese Werthaltungen, das ist mir wichtig, wäre jetzt einmal eine Abwechslung, muss ich sagen. Also ich, da bin ich jetzt eigentlich nicht dagegen. Was mir fehlt, ist die Kompromissbereitschaft und die Verhandlungsbereitschaft. Also dass man sagt, gut, man hat unterschiedliche ideologische Positionen vielleicht oder Werte, aber man macht jetzt nicht den anderen aus Prinzip schlecht und äh, man versucht, äh, sich mehr Sachlichkeit abzuringen, nämlich um Dinge durchzubringen, die jetzt nötig sind, um beispielsweise äh, ökologischere Zukunft äh, möglich zu machen. Egal, ob ich jetzt christlich-sozial bin oder jetzt Sozialdemokrat oder freiheitlich oder, oder warum auch immer. Also ich, ich glaube auch nicht, dass jetzt, äh, aber das ist meine böse Spekulation, dass wir jetzt einfach nur Parteiprogramme wählen, sondern wir wählen schon auch die Vertreter, Vertreterinnen, von denen wir glauben, dass sie das umsetzen können. Also das ist ja auch irgendwie absurd. Ne? Irgendwer muss, wir hören uns ja auch an, wie die reden. Wir wollen die ja mal sehen, etc. Und das ist, finde ich, schon noch dieses urpolitische Element. Ja? Das hat auch Social Media nur teilweise verdrängen können. Oder vielleicht sind auch deshalb die Videos von den Politikern und die, und die Livestreams und so weiter so groß. Wir wollen uns schon davon überzeugen, dass diese Person dafür steht, zumindest oberflächlich gesehen. Und dass wir dieser Person zutrauen können, dass sie das durchkriegt. Und die Personen, die das Zutrauen nicht haben, die haben es eh besonders schwer, wie wir gesehen haben.
2: Aber hinter den Personen stecken ja auch Narrative. Das ist jetzt nicht so. Natürlich. Ja.
1: Ja, aber das, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, dass äh, die Vorstellung, äh, es gibt äh, Personen, die einfach vollkommen wertneutral, ideologieneutral auftreten, also das glaube ich gar nicht. Das muss auch nicht sein. Äh, ich hätte gern, dass es äh, Ideologiebewusstsein gibt, dass ich weiß, womit ich es zu tun habe äh, und nicht so ein, ja, jetzt, jetzt tue ich mal das oder man hört mal, dann bin ich mal der Marxist, dann bin ich mal da äh, eher äh, national orientiert, sondern dass man einfach auch sehr, sehr klar und offen kommuniziert, für was man steht und, und ja, welche Überzeugungen man auch, auch äh, vertritt. Ich glaube auch, dass das übrigens sehr interessant ist für die junge Wählerschaft, ähm, nämlich gerade die, die interessiert sind von den Jungen, die haben sehr starke Überzeugungen und ich glaube, die würden sich auch gern abgeholt fühlen und nicht nur die Politik als ähm, ja, opportunistisches Verhandeln sehen.
2: Ist es möglicherweise, ist, ist die Zeit, andere und, und Parteien sind vielleicht gar nicht mehr das richtige Mittel, um, um Dinge zu lösen auf gesellschaftlichen Ebenen, auf großen. Wäre es Such mir einfach Experten aus allen Bereichen, die die Politik auch abdeckt und lass darüber entscheiden beziehungsweise lass die Leute wählen, wie viel Budget jeder Experte bekommt für seinen Bereich.
1: Weil das, das finde ich insofern gefährlich, weil es ein äh, ganz differenziertes Bildungswesen auch voraussetzt und auch eine ähm, ein, ein, ein Wissen von, von einzelnen Personen. Also ich, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt äh, alle Fachgebiete abschätzen würde mhm. äh, und wo jetzt am meisten äh, Geld reinkommen soll. Also das mhm. würde ich das würde ich tatsächlich nicht auswählen wollen. Dafür fehlt mir diese Expertise. Das mhm. weiß ich als Bürgerin. Okay, das. Das möchte ich gar nicht. Diese, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Ja. Ich glaube auch, dass es nicht gut tut, Experten als Politiker zu haben, weil Experten eine andere Aufgabe haben, weil Experten gerade in der wissenschaftlichen Arbeit, in der Forschung ganz anderen Regelwerk unterlegen. Da geht es nicht darum, irgendeine Gruppe zu befrieden oder irgendwas äh, äh, zu, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, mit einem Kompromiss zu transportieren, sondern da geht es darum zu sagen, okay, nach den Experimenten kommt das raus. Das ist es. Mhm. Das ist im Moment der Stand, mhm. den wir sind. Morgen machen wir noch mehr, vielleicht ist es übermorgen anders. Politiker haben andere Aufgaben, die müssen überall dieses Wissen nicht nur ihren Zugriff haben, sondern auch die, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen miteinander verbinden. Das ist, finde ich, sozusagen das politische Handwerk dran. Also ich finde, die, dieser Zwiespalt zwischen Experten, die dann diese politische Rolle haben, ich denke den, mal an den Gesundheitsminister, den Ex-Gesundheitsminister Mückstein, also das halte ich für äußerst schwierig. Also man weiß, oder man hat das, als Arzt das Gefühl, okay, man weiß, der Prozess ist eigentlich offen, man weiß es nicht, man muss aber eigentlich eine Ja-Nein-Entscheidung treffen. Also ich, ich finde, da gibt es sehr oft einen Zwiespalt und deshalb finde ich eigentlich sehr gelungen, wenn man Experten und Politiker trennt und hier auch die unterschiedlichen Aufgaben sehr genau Kommuniziert. Also da wäre ich wirklich für Trennung. Übrigens genauso wie Manager und Politik, weil auch Manager haben in einem Unternehmen eine ganz andere Aufgabe als der Politik und der Politiker ist kein Manager vom Staat, sondern äh, muss schauen, dass die unterschiedlichen Interessen berücksichtigt werden äh, und da wird es vielleicht auch mal darauf hinauslaufen, dass ein Ressort keine schwarzen Zahlen schreibt ja, dass, oder keine Gewinnausschüttung möglich ist. Ja. Also auch hier sehe ich da wirklich äh, eine gesonderte Rolle der Politiker, die wir wirklich unterstützen sollten auch.
2: Das habe ich das Gefühl, dass gerade nach Pandemie und Co. ganz viele Politiker eher damit beschäftigt sind, zu spalten, als jetzt zu verbinden, wie du es vorher gesagt hast?
1: Ja, das mit der Spaltung ist eine Sache. Ja. Also die unterschiedlichen Meinungen halte ich nicht für das Problem, sondern eher die Art, wie sie ausgetragen werden. Ja. Also wenn es nur darum geht, zu schauen, wer steigt in dem Kampf jetzt besser aus und... Äh, wer kommt jetzt aus der Sieger raus, Ist ja ganz nett. Äh, nur das bringt jetzt der Gesellschaft gar nichts, weil es wird dadurch keine schnelleren Entscheidungen geben. Äh, ich kann dann sagen, ja, das ist jetzt der größere Marker. Ja, nett. Aber am, am Schluss will ich eine Entscheidung haben. Ich will wissen, wie Budget aufgestellt ist und ich, ich will wissen, welche Verbesserungen angedacht werden. Mhm. Ähm, also ich glaube, ähm, da braucht schon eine ganz andere politische Kultur. Äh, aber wie gesagt, es ist wieder ein schwieriges Thema, weil das ähm, hat nicht nur mit den Politikern zu tun, sondern auch mit dem, was wir Bürger fordern. Ja, äh, und da glaube ich schon, äh, dass das Anstand, ganz ein guter Messer wäre. Ich finde das Max Weber-Zitat da immer ganz gut, ja, dass es in der Politik eben darum geht, in guter Politik geht, nicht das Einfache und Populäre zu tun, sondern das Notwendige. Und das ist vielleicht eben nicht das, was gerade leicht zu kommunizieren ist, und es ist vielleicht nicht das, was jetzt gerade gut ankommt, aber es wendet diese Not, die gerade ist, die Krisensituation etc.
2: Aber da müsste man ja vielleicht dann das System verändern und sagen, vier Jahre, um etwas umzusetzen und was zu tun ist, vielleicht zu kurz um.
1: Ja, und da sind wir jetzt beim nächsten Problem. Ja, da wird ja natürlich auch immer wieder diskutiert. Ja, die dann ist sagt man sechs Jahre und zehn Jahre. Hallo? Ja. <lacht> das Schöne ist ja. ja die Haltung zu Problemen. <lacht> Der Popper sagt immer: Leben ist Problemlösen. Insofern, wenn man das nicht als eine Abweichung sehen, sondern als eine Herausforderung, die sich stetig stellt, ähm, geht man damit anders um. Und plus, Humor ist ganz gut. Also, insofern, ich nehme das immer mit Humor. Also, es kommt ein Problem, aber man gewöhnt sich auch dran, dass man bis jetzt ja für andere auch eine Lösung gefunden hat.
2: Und wir erklären noch ganz kurz den Herrn Popper, ja so Karl Popper, Ausdruck britischer Philosoph.
1: Genau, ja, ja, auch lange in Wien gewesen. Also, insofern. Passt ganz gut in Wien, ins Wiener Kaffeehaus auch rein.
2: Praktisch ein Kumpel von dir, könnte man sagen. Ja, schön wäre es. <lacht> ganz kurz nach zur Politik. Also einerseits das Gefühl, dass die Politik möglicherweise zu langsam ist für die Probleme, die wir haben. Wie geht man mit dem gut um oder wie kann man mit dem positiv umgehen?
1: Das sind wir bei einem Grundproblem der Demokratie. Dass es, wenn es um schnelle Entscheidungen geht, äh, ineffizient ist. So. Jetzt möchte ich aber nicht vorschlagen dass deshalb irgendwie eine Autokratie besser ist. Ja? Aber wir sehen, okay, äh, on the long run können Demokratien schon wieder aufholen, weil dann die Entscheidungen beispielsweise besser legitimiert werden. Das heißt, es gibt eine höhere Mobilisation, die Leute tun mit, weil sie verstanden haben, worum es geht. Sie haben das Gefühl, sie haben gewisse Freiheiten, etc. Im positiven Fall. Bei autoritären Systemen wird natürlich dann irgendwann einmal äh, ein Schnitt gemacht und gesagt, okay, das hat jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, und dann muss man halt entweder. Äh, die unzufriedene Bevölkerung unter Kontrolle halten oder nicht. Und das passiert ja dann meistens nicht unbedingt ohne Gewalt. Aber das Grundproblem bleibt natürlich, was ist, wenn schnelle Entscheidungen anstehen und wie können wir das beschleunigen? Gibt es einige Vorschläge, ja? zum Beispiel zu sagen, okay, wir müssen Bürokratie abbauen bei den Entscheidungsprozessen, bei den Fristen etc. Es wird uns ein bisschen Zeit bringen, aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass die Demokratien da immer ein bisschen hinten nachhinken. Ja? Also einfach Darum, weil so viele verschiedene Stimmen auch gehört werden müssen und eben dieser Konsens länger braucht es, wenn einer eben zum Hörer greift und sagt, ja, ich möchte das jetzt so.
2: Tatsächlich, wenn man sich die junge Generation anschaut, da hat man dann doch ganz oft das Gefühl, ähm, es ist jetzt eigentlich egal, wie lange die Politik für Entscheidungen braucht oder nicht, die Zeit ist nicht da mehr.
1: Ja, das, lustigerweise die Zeit ist äh, nicht mehr da, die vorher da war und mhm. da wurde es nicht ernst genommen. Ja. Also wenn ich mir denke, wenn man sich eine Helga, Helga Kromkolb, also die Klimaforscherin, anschaut, unglaublich renommiert, überall auf der Welt, längst seit 20, 30 Jahren unterwegs mit der Thematik. Also das ist kein neues Thema der letzten fünf bis zehn Jahre. Jetzt bekommt die Aufmerksamkeit aber zu einem Punkt, wo man sagen muss, okay, was ist eigentlich die letzten 30 Jahre passiert? Ja, das ist jetzt bedauerlich. Ich verstehe auch die Frustration. Aber jetzt sind wir wieder bei dem verhaltenspsychologischen Aspekt, dass scheinbar dieses, dieses Ausmaß der Dystopie nicht reicht. Das ist interessant, sind wir wieder beim vernunftbegabten Lebewesen also scheinbar ist die Dystopie auch nicht genug um Verhalten zu ändern äh, oder um genug zu mobilisieren sondern äh, man erreicht sowas wie Ablehnung. Das finde ich jetzt größtenteils bedauerlich, dass man den Aufruf nicht anders umsetzen kann. Die Frage ist allerdings okay, ähm, was will ich jetzt? Also will ich jetzt äh, dieses dystopische Szenario mal äh, malen, ausmalen oder will ich sozusagen die Leute dazu bringen, ihr Verhalten wirklich zu ändern? Da das mit diesem Protest jetzt nicht funktioniert, ist die Frage, okay was, was haben wir noch in Betto und äh, warum traut sich eigentlich die, die Politik nicht? Also irgendwann äh, wird sich die Frage nach Rechenschaft stellen. Äh, nur davon haben wir auch wieder nichts, weil wir werden dann alle in einem ganz anderen Szenario möglicherweise gefa äh, gefangen sein, wenn wir der Wissenschaft trauen.
2: Ich fand, die Diskussion ist ganz nett äh, zum Thema Vermögensabgabe hm? und Erbschaftssteuer. Und, und dann, dann kann irgendwann mal von jemandem das und das fand ich total nett. Ähm, was ist eigentlich mit den Zugang, Unvermögen und eine Unvermögensabgabe zu fordern von Leuten, die in wichtigen Positionen sind, da aber echt, ich sag's mal sehr österreichisch, abkacken. Wäre das eine Möglichkeit, um irgendwelche Budgetlöcher zu stopfen? Also, es, es ja. geht um politische Verantwortung oder Verantwortung in Positionen, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden, die essentiell sind.
1: Ich verstehe als Bürgerin diesen Drahl diesen, diesen zu sagen, wenn die Arbeit schlecht gemacht wurde, zu sagen, also auf so hoher Ebene schlecht gemacht wurde, da gehört sozusagen eine Strafe her. So. Jetzt haben wir aber leider in unserer Demokratie die Problematik, dass ohnehin sehr wenige in die Politik gehen wollen. Ja. Also sei es, weil das Klima sowieso schwierig ist, nicht nur in den anderen Parteien, sondern auch der Parteiapparat die Interaktion mit den Medien nicht einfach ist, überhaupt das Ansehen in der Zivilgesellschaft äh, am Boden ist, was Politik angeht. Also es sind sehr, sehr wenig Reize. Äh, man hört auch vermehrt, also ich höre auch vermehrt dann von Klienten, die sich sozial engagieren, aber sagen, in die Politik möchten sie nicht, weil eigentlich verdienen sie da fast zu wenig. Also da sind sie jetzt als Geschäftsführer oder CEOs besser unterwegs. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Also ich finde, äh, dass äh, die politischen Positionen gut bezahlt sind, aber nicht jeder. Sieht das so, ja? so. Und jetzt steht sich halt die Frage, wollen wir noch abschreckender sein? Ähm, oder gibt es nicht andere Mechanismen, die dazu anhalten, weniger äh, Korruption äh, auszuüben oder weniger korruptionsanfällig zu sein, etc. Und ich glaube, da könnte man schon nach, nachschärfen. Ja? Also indem wir zum Beispiel schon mal das Ansehen auch der Politik mal höher werten und sagen, okay, wir wollen da schon einen Anspruch stellen, dass es moralische Vorbilder sind, die haben mehr Macht als wir alle. Äh, wir setzen mal voraus dass du mit einer ganz anderen Haltung da reingehst. Ich glaube, das ist bei einigen Politikerinnen auch tatsächlich der Fall. Und zum anderen, dass wir sagen, ja, aber wenn da irgendwas auftaucht, dann werden auch Schlüsse gezogen. Und die Schlüsse heißen dann zumindest äh, sofortiger persönlicher Abtritt oder Ruhestellung oder zumindest Aufklärung und völlige Transparenz. Also ich glaube, da kann man schon noch an einigen Schrauben drehen in Österreich.
2: Ja, aber an die Schrauben drehen ja die Politiker selbst. Es ist ja nicht so, dass das Volk sagt, komplette Transparenz machen wir jetzt. Ja,
1: aber da sehe ich auch noch äh, eine Chance für äh, die, die vierte Gewalt, also auch die Medien und auch den, die Diskussion hier zwischen Zivilgesellschaft und Politikern nochmal zu fördern. Äh, also mir geht auch ab, dass äh, also der Austausch es ist außerhalb von Wahlveranstaltungen zwischen höherer Politik und, und Bürgerinnen. Ja? Weil, äh, dass der, der Bürgermeister äh, in der Gemeinde mit denen konfrontiert ist, ist klar, die klopfen an sein Büro. Je höher hinauf es natürlich geht und je höher die Ebene ist, desto oft ideologischer, aber auch desto weiter weg vom Bürger. Und ich glaube, da wäre auch noch einiges möglich. Nämlich auch an Rückmeldung, an Feedback, an sich exponieren, aber vielleicht auch dadurch wieder ein Stück weit auch zugänglicher werden oder auch irgendwie vorstellbarer werden. Plus, wir haben äh, einen absoluten Nachwuchsmangel. Also gerade die, die aktiven jungen Leute, ja, die sich jetzt äh, engagieren, dass die nicht in die Politik wollen, sollte auch ein Alarmzeichen sein. Ja, also dass die die Politik auch nicht mehr als, als das sehen, wo man wirklich was verändern kann äh, oder sich die Hände nicht schmutzig machen wollen, weil sie sagen, die sind ja eh alle korrupt. Also das, das muss uns ja Demokratie wirklich ein Warnzeichen sein.
2: Ist ein Teil des Problems, vielleicht stimmt es auch nicht, möglicherweise, dass unser Gesellschaftssystem, also gerade in Österreich, Überaltert ist? Das heißt, dass eigentlich unser Wahlsystem so ausgelegt ist, dass die Alten die Entscheidung für alle treffen, weil die einfach die Mehrheit sind und dass man daran mal was ändern müsste?
1: Das ist ein sehr heikles Thema und trifft sich ein bisschen mit den Diskussionen rum rund um die die Wählerbeteiligung und äh, sollen wir das Wahlrecht ausweiten, äh, betrifft es nur Staatsbürger, wo weiten wir aus, wo nicht. Das ist insofern gefährlich, wenn natürlich mit diesem Wahlrecht, und das heißt ja immer nur Wahlrecht, aber es ist ja in Wirklichkeit auch eine Wahlpflicht. Ja? Ich, und ich, ich finde diese Pflicht zu betonen schon ganz wesentlich, weil es ja nicht so war, dass... Alle in Österreich dieses Wahlrecht mal hatten. Ja, Frauen zum Beispiel nicht. Das heißt, es ist nicht etwas, was einfach mal so von Himmel fällt, sondern das ist tatsächlich erkämpft worden. Punkt eins, dass es jetzt so als Gelegenheit äh, politisch tätig sein entnommen wird, finde ich sehr bedauerlich, weil auch sich der Stimme zu enthalten, äh, ein politisches äh, Zeugnis abgeht. Also es ist, in einer Demokratie kann man nicht nicht politisch sein. Das ist De facto unmöglich. Und ich bin ja immer der Meinung, es ist besser, ungültig zu wählen, also weiß zu wählen, als überhaupt nicht die Stimme abzugeben und sich als politisch unbeteiligt zu geben. Aber de facto zähle ich mit, egal was ich mache. Und das sollte uns schon irgendwie im Bewusstsein sein. Und so bedauerlich mancher gefunden hat die Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl, muss ich sagen, sie haben doch gezeigt, prinzipiell könnte es jeder machen. Und das finde ich jetzt im Vergleich zu Ländern wie den USA etc. Äh, doch recht angenehm, zu wissen, okay, es gibt schon politische Ämter und eigentlich könnte jeder, der wahlberechtigt ist, könnte ein Amt anstreben. Also warum wir es nicht tun, ist eine andere Frage. Und wie gesagt, ist für eine Demokratie sehr bedrohlich, dass das keiner mehr machen möchte. Deshalb bin ich eher wenig für, weniger für das Ding, dass wir dann sagen, wir evaluieren, wie jemand war. Das haben wir ja sowieso, ja, ganz stark auch im Bildungssystem. Sondern dass wir da bestärken und sagen... Ähm, Schau, dass du die notwendigen Entscheidungen triffst und wir fordern auch, dass du Kompromisse eingehst, um unsere Interessen im besten Sinne und äh, in, im nachhaltigsten Sinne umzusetzen. Egal von welcher Partei du bist.
2: Altes Frage? Ist nur nicht ganz Die Altersfrage,
1: drin. naja, natürlich, die Interessen von einer, von einer großen Anzahl von Menschen sind halt ähm, dann im gehobeneren Bereich. Das ist ein Problem. Die Frage ist, okay, äh, hilft es uns, wenn wir einfach nach, nach unten hinausweiten?
2: Das heißt, Wahlrecht drunter Zum auf. Beispiel,
1: ich bin nicht der Meinung, ich glaube auch, dass ähm, politische Bildung eine Zeit braucht. Und auch die, die Probleme oder vielleicht auch die Betroffenheit von jungen Personen eine andere ist als von denen, die, die schon älter sind. Die Frage ist vielleicht eher, müssen wir verpflichten irgendwie schauen, dass die Interessen der Jugendlichen abgebildet werden. ja Das kann in den Medien sein, dass Jugendliche zu Wort kommen, also nicht über Jugendliche gesprochen wird, sondern sie selber über sich reden. Vielleicht können wir da irgendwie Hebel noch in Bewegung setzen, ja diese, diese Themen zentral zu setzen. Oder auch wirklich vielleicht eine Kommission einzurichten, die speziell diese Themen in Auge hat, wo junge Menschen können oder die mit den jungen Menschen reden, damit das in die Politik kommt. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Ja? Stichwort Bildungspolitik etc. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man einfach nur, weil man ausweitet oder in welche Richtung man ausweitet, muss man noch nicht zu diesen, zu diesen Resultaten kommen. Und außerdem, ich meine, die, die jetzt 16 sind, werden irgendwann wählen. Und ich fürchte, dass die Vernachlässigung von diesen Interessen sich dann auch sehr deutlich zeigen wird. Also insofern, das ist wieder der Vorteil der Demokratie. Also irgendwann rächt sich das eine sehr stark. Wir sollten es im Auge halten und wirklich die, die Interessen so vieler wie möglich berücksichtigen. Alle schaffen wir eh nie. Das ist natürlich vollkommen idealistisch. Ja.
2: Letztes Thema. Bildung und Erziehung ist ein, glaube ich, dir am Herzen liegendes Thema. Hm? Du machst Jugend- und Erwachsenenfortbildung. Wir gehen jetzt von der Situation aus, dass du neben dir eine Wunschfee sitzen hast und du hast drei Wünsche frei bei dir. Was würdest du denn in Richtung Bildung und Erziehung wünschen?
1: Das Erste, ich würde äh, ganz krass zurückfahren mit diesem äh, administrativen Mehraufwand und den Evolutionsbögen, äh, Lernfortschrittsmessungen etc. Also das, was erfahrene Lehrer noch in äh, drei Minuten feststellen konnten, ist es ein Kind schulreif oder nicht, sind jetzt 20, also 20 Fragen oder... also das, das halte ich tatsächlich für, für äh, den falschen Ansatz, um Qualität zu sichern. Ich verstehe, was gemeint ist, aber ich glaube tatsächlich, dass das fehlgeht. Das bezieht sich aber auch auf universitäre Einrichtungen etc. Überall, wo es nur mehr um Messen geht, sind wir kann nicht so gemessen werden. Bildung sind verschiedene Fähigkeiten, die ich mir aneignen kann. Und da gehört aber auch sowas wie äh, Lesen, Schreiben. Mathematik dazu, also zumindest die Grundrechnungsarten etc. Und wenn ich mal die beherrsche, glaube ich, selbst wenn ich ein Problem habe in meiner Bildungsbiografie, sagen wir mal in der Unterstufe, egal jetzt wo, in welche Schule ich dann besuche, ob es NMS ist oder Unterstufe, Gymnasium oder wie auch immer, dann kann ich das aufholen. Ich glaube also, dass viel mehr Fokus auf die Volksschule sein sollte und auch auf die elementarpädagogischen Einrichtungen. Also wirklich da, wo das erste Mal äh, man mit Bildung konfrontiert wird, was darum geht, sozial zu interagieren etc. Also ich glaube, da, da, da müssen die Forschungsergebnisse, die es gibt, viel mehr auch nochmal etabliert werden. Das wäre mein zweiter Wunsch, also wirklich auf die Forschung zu hören. Und der dritte wäre, äh, Bildung wieder ihren Wert zurückzugeben. Ich habe das Gefühl, dass Bildung wird nicht mehr wirklich ernst genommen, dass also es so eine bildungsbürgerliche Nostalgie noch ist. Aber zu sagen, dass Bildung an sich ein wesentlicher Bestandteil von gutem Leben ist, weil es mir ermöglicht, nicht nur am kulturellen Leben oder am sportlichen Leben zu partizipieren, sondern weil es mir ermöglicht, andere Länder kennenzulernen, durch äh, sprachlichen Austausch mir Horizonte zu erschließen, ähm, naturwissenschaftliche äh, Erfindungen zu verstehen. ja. Siehe jetzt künstliche Intelligenz, wäre gut, wenn wir allgemein Wissen hätten. Siehe Pandemie, wäre gut, wenn wir Wissen hätten über, über, über Körper und über ähm, äh, Biologie etc. Ja? Ähm, also da, das, da, finde ich, müssen wir, und da sollte auch die Politik wirklich äh, maßgeblich daran arbeiten, dass wir Bildung an sich wieder höher schätzen.
2: Das wäre schon ein schönes Schlusswort. Ich habe jetzt noch die drei klassischen Fragen und dann haben wir es geschafft. Was, was macht ein gutes Leben für dich aus, was braucht es? Hast du hast vorher erwähnt, Bildung ist dabei, auf jeden Fall. Ich glaube.
1: Das Zweite, was ist, in einer Gesellschaft zu sein, die versucht, Ressourcen gut zu verteilen und damit auch einen gewissen sozialen Frieden garantiert. Also ich werde nie vergessen mein Erlebnis in, in Johannesburg und in Grabstadt. Also was passiert, wenn du halt die Ghettos hast und dann sozusagen zwar gut leben kannst in deiner Villa, aber halt du bist bewacht, ansonsten geht es nicht. Also das gehört für mich zum guten Leben dazu, dass ich mich frei bewegen kann. Und das Dritte ist, dass man das, die Möglichkeit hat, auch sich, sich weiterzuentwickeln in einer Gesellschaft. Das heißt, dass man auch noch im späteren Alter beispielsweise studieren kann oder reisen kann. Also einfach einen großen Horizont hat und auch sozusagen das Gefühl hat, dass man in seiner Verletzlichkeit noch wertgeschätzt wird. ja, Weil es ist einfach sehr einfach, vieles zu tun, wenn man 20 ist, aber nicht mehr so einfach, wenn man 70, 80 ist. Also ich glaube, gutes Leben ist dann nicht nur in einer speziellen Lebensphase, sondern ist quasi äh, dann, wenn man äh, seine so ganze Lebensspanne gut abschließen kann. Das heißt, von einem guten Anfang bis zu einem guten Ende sozusagen.
2: Wir hatten jetzt auch vor kurzem jemanden, der zu longevity forschung gesprochen hat, wo es um möglichst lange Leben geht. Und, und der hat gesagt, der essentielle Teil ist da, nicht, dass man besonders alt wird, sondern, dass man mit einer hohen Lebensqualität alt wird. Genau. Ja. Ja?
1: genau. Also ich bin davon auch überzeugt. Also ich, lang Leben einfach nur so macht auch relativ wenig Sinn. Ich habe für mich immer so diesen, diesen Begriff der Lebenssattheit im positiven mhm. Sinne. Also dass man sozusagen bereit ist, auch zu gehen, irgendwann, weil man diese Qualität an Leben hatte, weil man eine Qualität an Erfahrungen hatte, ähm, die es einem auch ermöglichen zu sagen, so, jetzt ist gut. Wenn es jetzt ist, passt es auch.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ja, also wahrscheinlich eines, das ich mit ganz ganz vielen Österreicherinnen teile. Jetzt bin Nein. Ich Nein, Also ohne Kaffee bin ich unleidlich. Ja. Also ich, ich muss mit einem ganz starken Espresso aufstehen. Und ähm, das mache ich aber wirklich überall. Also, egal ob ich jetzt wild campe oder so, da muss ich ja halt das Feuer ankriegen, <lacht> in meiner Verzweiflung. Aber äh, ein, ein starker Kaffee am Morgen muss sein. Also, das ist egal, wo ich bin und ob es eine Teekultur ist oder überhaupt nicht. Also, ich, ich, ich schleppe mir auch den Kaffee ans halbe Ende der Welt mit. Ja.
2: <lacht> und die dritte Frage ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder mal aufpoppt in deinem Leben. Oh ja,
1: ja, ja. Ähm, vom. vom ähm, guten Paul Watzlawick, österreichischer Psychologe, leider schon länger tot. Und zwar das Gegenteil von schlecht muss nicht gut sein, es kann noch schlechter sein. Und ich finde, das hat wahnsinnig viel Humor, es bildet auch schön die österreichische Seele ab und hat was sehr Wahres. Also es geht nicht immer nur darum zu glauben, dass, dass man das andere extrem anstreben muss, es ist vielleicht viel, viel näher liegender.
2: List niemand hört uns mit zu. Wir sind im Off, die Credits laufen und ich habe noch eine Frage an dich. Eigentlich keine Frage, sondern ich habe dir eine Zeitkapsel mitgebracht. Eine imaginäre, ich mache die jetzt da vor dir auf, ich lege sie dahin. Du kannst was reinlegen in 30 Jahren, machen wir die Zeitkapsel dann wieder auf. Was würdest du da reinlegen?
1: Das weiß ich ganz genau. Nämlich, dass äh, dieses unglaublich äh, hässliche äh, Einhorn, äh, Plastikeinhorn meiner Tochter. <lacht> ich würde gern wissen, äh, ob das in 30 Jahren noch Sinn macht und ob das noch ein Spielzeug ist. Und was mich am meisten daran interessiert, ist, ob es dann noch Plastik gibt in dieser Art und Weise, ob es das totale Unding sein wird. Und es ist wirklich hässlich und kitschig und ich, ich finde, das, das, das gehört in eine Zeitkapsel. Einfach so als Dokument unserer Kultur.
2: Klingt mega gut. Ich bin gespannt, wie wir machen es in 30 Jahren auf. Okay. Sehr gut. <lacht> Wenn du magst, habe ich noch ein Buch zitat quiz für dich.
1: Wow, okay.
2: Und zwar nicht die berühmten letzten Worte, sondern vielmehr berühmte erste Worte. Mhm. Also immer der anfangs in einem Buch. Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne.
1: Der Anhalter. Du bist
2: gut. Tatsächlich, Douglas ja. Adams, Na, sicher. ja. Ja.
1: ja, ja. Ich bin von Douglas Adams-Fans. Okay? Ja.
2: <lacht> dann musst du nach London in den Highgate Cemetery, weil dort ist ein Grab.
1: Ja, ich so warte ja schon, bis ich endlich 42 werde. Da habe ich noch dann, ein bisschen Zeit ja. und dann, dann ist hoffentlich alles klar. <lacht>
0: Nächste Woche ist schon Oktober, also Brustkrebsmonat. Aus gegebenem Anlass plaudert Niki Löwenstein mit Caroline Justig von Be Accepted.